0: Утро на болткоме. Ну и в завершающие вот, полчаса нашего утра на Болткоме давайте еще раз обратим взор на календарь, поскольку очень много интересных событий. Дат юбиляров сегодня же 20 лет исполняется Гретья Анатольевна Тунберг. Шведская девочка, которая не ходила в школу, все протестовала
1: а, не за, за
0: климат. Ну, уже по, все, пора уже. Уже поздно
1: ходить поздно, в Поздно,
0: 20 лет уже. А, дважды ее, кстати, выдвигали на Нобелевскую премию мира – Собственно, но не за то, что в школу она не ходила, а за, по другим, конечно, причинам. Но Тайм назвал ее, кстати, человеком года в 2019 году.
1: Боже мой, как давно это было! Как Считай, 4 года дети. назад, 2019 год, а, кошмар. Буквально как будто по позавчера вот эти вот все скандалы вылезли. Выступления громкие. У меня есть заготовка, любопытнейшая история про очередную попытку на практике реализовать утопические социалистические идеалы про колонию Новая Гармония в Соединенных Штатах Америки. Расскажите Хотите про гармонию. Г- Играй гармонию. Играй г- новая гармония. Итак, представьте себе 19 век 1825. Пятый год. Предприниматель, владелец предельной фабрики в Нью Ланарке, это Шотландия, Роберт Тоун. Вдруг неожиданно. Да, Оуэн, это про Оуэна, да? Оун, да, да вдруг Оуэн. неожиданно проникшись социалистическими угу. вот этими всеми идеалами, покупает 30 тысяч акров земли в Америке, в Индиане и объявляет там коммунистическую производительную коммуну. Ты знаешь, вот мне это напоминает как анекдот про то,
0: как мужик купил бочку с пивом и говорит, вот, объявляю коммунизм, пиво бесплатно. И там начался мордобой в этой бочке. И говорят,
1: коммунизм закончился, когда опустошили бочку. Ну, там целом... сразу еще до опустошения передрались все. Ну, примерно так и произошло. Кстати, в прямом смысле. А дело в том, что он дал объявление, в том числе в газеты, существовало бы тогда радио радиоболтком, он бы на балкон конечно конечно же, разместил свою рекламу, а, говорит, приезжайте ко мне, построим небольшие поместья, будем жить коммунной, а с некоторыми подвижками в сторону равноправия. И сначала все шло достаточно успешно. А, конечно же, такие проекты, они свойственны интеллигентно, которые едут с горящими глазами, а потом сталкиваются с суровой реальностью, что коров, оказывается, надо доить, за ними надо убирать все эти будни отнюдь не творческие, а при этом... А все равно же хочется и музыкой заниматься, и спектаклем. И вот как поделить эти смены? Сегодня я убираю навоз, завтра я играю на губной гармошке, потом мы меняемся. В общем, стали конфликты. Например, девушка, которая замечательно музицировала, была знатоком признаном этого дела, и планировала принимать участие в концерте, подошла к расписанию и увидела, что в этот день в выступлении Ее у нее назначено дежурство как раз по скотному двору. с ней Случилась форменная истерика, и подобные истории стали случаться все чаще, вызвали острый кризис. Сначала ионы и сотоварищи хотели устроить вот баланс между привычками, представлениями, возможности вклада ну, от каждого по способностям, каждому по потребностям, если кто помнит. Такую формулировку самого он говорил, что нужно с крайней терпимостью относиться к людям, ко всем, к тем, кто одержим болезненной ленностью в том числе, а те, кто уклоняются от труда, заслуживают сожаления, не порицания, не наказания и не жесткого с ноги удара по пятой а как, точке. А
0: простите, вот кто не работает, тот не ест? Самый Есть должны принцип. все,
1: потому что он был, ну, тогда еще Ильич не появился, Самый, титул самого человечного человека отходит «Камс ту мистер Оуэн». Ну, в общем, ну,
0: корми всех добрых, без позволения Оуэн.
1: сказать, шли в колонию, чтобы пожить сытой, довольной жизнью, без труда. И не работать. И забот, да, не работать вообще. А члены тяготились необходимостью вообще вкалывать, считали, что Деньги должны расти на деревьях, и то, что это не происходит, самое главное несправедливость на свете. В конце концов, ссоры достигли того, что колония распалась, и из новой гармонии выделилось ядро на тех же принципах «они переехали в Англию». Там построили коммуну меньшего размера, и она уже была успешной. Ну, потому что люди прошли вот первый, блин, этот комом. И они Вон. были искренне искренне разделяли основные идеи, что да, труд и быт общий, давайте попробуем. Попробовали, жили, не тужили, но все равно эта новая коммуна развалилась, но по другим причинам они не смогли платить за землю предприятие поглотило 40 тысяч фунтов стерлингов, огромнейшие по тем временам деньги, почти все состояние ОУНа, провал, проект был закрыт.
0: Я бы сказал, что Таинственный остров, вот прекрасный пример такой утопической коммуны, mm-hmm. Жуля верно. ну там, правда, было поменьше, их, по-моему, пятеро было потерпевших крушение на острове необитаемом. Ну. Я же хотел напомнить еще об одном юбиляре. Вот 120 лет назад родился российский писатель Александр Бек, который прославился, наверное, одной из самых таких правдивых, жестких книг о войне. Это повесть «Волоколамское шоссе». Я хочу напомнить, что, в общем-то, он сам тоже... Ну, он был военным корреспондентом и оказался как раз в командном пункте генерала Белобородова, (кười) и на его глазах разыгрался просто страшный бой. Он практически составил хронику этого боя, он стенографировал всю военную операцию. И когда он этот материал давал в газету... Редактор просто, ну, не мог поверить, вы вычеркивал, ну, потому что ему казалось слишком жесткие какие-то подробности. И тогда Белобородов, перечитав его рукопись, сделал пометку на полях: все правильно, так командовал, как здесь написано, и печать приложил. И вот эта книга, затем это было все переработано в книгу «Волоколамское шоссе». Она стал невероятно популярной издавалась вот прямо тогда в годы войны ее там напечатали в типографии и она пользовалась очень большим успехом причем после войны говорят, что ее изучали в ЦРУ как учебник по психологии, ну вот именно загадочной русской души, ну то есть вот как это все происходит. Более того, говорят, что эта книжка была любимой у Эрнеста Гевары, и в его рюкзаке нашли книгу «Волоколамская шоссе когда он был убит, казнен. То есть, ну, в принципе, это, наверное, самая главная книга Александра Бека, ну, вот, с которой он остался в истории.
1: А, такая забавная история, тоже человек, который очень любил э, писать. В этот день, 3 января далекого 1829 года в э, Шлиссельбургскую крепость был заключен чиновник рижской таможни, помощник погаузного смотрителя Иван Михайлович Нимзе, уроженец Пруссии. А, достал он потому что всех. Как было дело? Кляузник. Доносчик. Э, серийный причем маниакально, реально маньяк-доносчик. А в 1926 году, за три года до этого, э, э, тогда судили декабристов. В январе 26 года э, уже, в общем-то, вынесли э, приговоры. У те даже уже пятерка вот вожаков собирались на каторгу, на выселку в Сибирь. И тут Следственный комитет... поступил донос от этого самого нимза, что якобы подобное общество наличиествует в Вильнюсе. Вильну он тогда назывался. Его вызвали в столицу, донос рассмотрели, подтверждений не нашли, и его ну, приказали вернуться к месту несения службы, то есть в Ригу. Ну, Попытался человек, что-то там придумал, ему показалось, может быть, подслушал какой-то разговор, не получилось. Да, ну, казалось бы, вернулся в Ригу, живи себе, служи, работай. Нет, ему понравилось. Он принялся строчить доносы постоянно. Уже и декабристы давным-давно сидели в Сибири. И следствие окончено, и в архив сдано. А до ним за все писал и писал, и писал, и писал. То тут у него тайное общество, то там у него тайное общество. В общем, параноик такой. В двадцать восьмом году он вышел в отставку, жил уже в Гатчине, но так достал своими доносами Следственный комитет, что его выселили в Бельск. Это его ничему не научило. 3 января 1929 года его посадили в Шельсбургскую крепость. После заключения, решив, что достаточно проучили, выслали в Варшаву под полицейским надзором. Но, поселившись там, человек отсидел 5 лет. Потому что в Варшаву он приехал в августе 1934 года. Уже на следующий год... Он опять принялся строчить свои доносы и продолжал это делать регулярно до 1839 года, то есть еще 4 года. Правда, на него уже не обращали внимания, они а не вскрывая отправляли в урну. Вот забавно, если хоть в одном из них могла содержаться правда. Вообще, человек был, так сказать, не очень хороший, не только потому, что кляузник и доносчик, а дело в том, что, как значилось в его деле, ну, вот когда рассматривали и перед тем, как отправить в тюрьму, цитата такая из дела «Весьма невоздержан, предан пьянству и разврату». Вот так вот. А он несколько раз наживал, ну чиновник таможни, наживал и проматывал значительное состояние именно в силу указанных выше причин. На него никто не написал
0: донос, я поражаюсь.
1: кстати. Кстати, в Варшаву он приехал в возрасте 60 лет. Первое, что он сделал, он женился на местной девушке, значительно моложе его, но потом, видимо, стало скучно, и вот он, как я уже говорил, взялся за старое. Ну, вот такой вот... Некогда рижанин. Мы, рижане, не такие Говоря про Рижан,
0: вот 112 лет назад состоялась такая одна из крупных антитеррористических операций в центре Лондона. Случилось так, что лондонские полицейские угодили в эстенде в засаду, три стража порядка погибли, началась охота, и выяснилось, что это латышские анархисты во главе с Петерисом, художником, как его так называли, и обнаружился, их искали, и в В принципе, человек тоже сообщил куда надо о том, что на Сидней-стрит-100 является логово анархистов. И когда попытались детективы в 4 утра произвести арест, они были встречены пистолетным огнем. Затем подкрепление ну, позвали, надеялись, что закончатся у анархистов патроны, но, очевидно, они хорошо подготовились. И пришлось вызывать шотландскую гвардию, тысячу солдат, практически оцепили, как район боевых действий там две пушки обстреливали это здание, то есть это была супер какая то такая громкая операция, которую возглавлял тогдашний министр внутренних дел 36-летний Уинстон Черчилль. Вот здесь И он,
1: он на тот момент он еще не знал всех подробностей, да, за он... кем он гоняется, за что это были латыши, да? Нет, не то, что были латыши, но, а то, что, то, что это что был были... любовник его сестры. Нет, но это
0: в принципе э, подожди, нет, 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 там еще... я сейчас расскажу эту историю, но сначала О, нужно я, как я хороший... да, ты забегаешь во-первых вперед. Прости, прости. И, э, в принципе, давайте отмотаем все это назад. В 1905 году, когда было кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге, расстреляли мирную демонстрацию, в Риге 13 января, через несколько лет рабочие тоже вышли на демонстрацию и были встречены таким же ну, ружейным огнем, 70 человек было убито, и тогда...
1: Чему посвящен
0: памятник. Да, ну, собственно, у нас и памятник стоит. И улица. И улица. И тогда же появились, ну, тогда вот как ответ, На это возникло общество, анархическая организация Лесма, в которой, значит, латышские революционеры, анархисты хотели ну, отомстить царскому правительству. Вскоре, в общем, ну, выяснилось, что за ними началась охота, им пришлось эмигрировать, и они осели. Вот 28 человек входило в эту анархистскую организацию, им пришлось переместиться в Лондон. В Лондоне им потребовались деньги, они деньги решили взять ну, своим обычным способом. И совершили в районе Тоттенхэма нападение на машину, в которой проезжал бухгалтер фабрики резиновых изделий я не знаю, каких там номер два или нет, шнурман. И вот этого самого шнурмана они ну отобрали деньги. Ну, в принципе, все было тогда мирно и без жертв. Но затем, в принципе, по-моему, было еще одно нападение, где уже был убит полицейский, который пытался их арестовать. И стало понятно, что имеют дело с какой-то анархистской террористической организацией, объявили за ними охоту, вот тогда и началась вот эта осада Сидней-Стрит, и практически вот этот очаг террористов был уничтожен только при участии в воинских частей, причем обнаружили на руинах здания, там здание было охвачено пожаром, два трупа, но э, самый вот главный вожак, которого называли Петерис-художник, каким-то чудом скрылся. И есть версия, что это, в принципе, и был Янис Петерс. Вот буду Глава, который, во-первых, его арестовали, но не смогли ничего доказать. Он провел 5 месяцев в тюрьме, после чего был оправдан в мае 2011 года судом за недостатком доказательств. Он после освобождения стал встретиться, поскольку стал знаменитостью, встречаться с Клэр Шеридан, кузиной Уинстона а, Черчилля. Она была ну, кузиной. Да, ну да. А потом, затем переключился на молоденькую дочь лондонского банкира Мейзи Фриман. Причем дальше у них начался роман «Родилась дочка». Вот в это время в России случилась февральская революция, и на этот момент Петерс уже занимал должность управляющего отдела импорта крупной английской торговой компании. И он бросил весь этот бизнес, отправился в, в Россию, где, собственно говоря, стал после уже Октябрьской революции председателем и казначеем чрезвычайной комиссии, затем возглавил ВЧК, стал первым секретарем организации, собрал туда своих латышских, собственно, однополчан, это вот массовый был приток латышей ВЧК, и стал вот этим грозным, собственно говоря, вершителем судеб всероссийской чрезвычайной комиссии комиссии, о котором там слагались легенды, это был Янис Петерс, Жан Жорж Семенон, потом Петер Латыш написал первый его детективный роман. Вот такая удивительная история. Это
1: вот... а эта история еще удивительнее тем, я погуглил вот <сует> во время твоего рассказа «Сидней Стрит-100» в Лондоне, до сих пор есть здание, оно современное уже, одно, кстати, из немногих на этой улице, но примечательно то, что вот эти вот анархисты-бомбисты, не просто так они жили абы где. Это Челси. Это один из самых пош-пош-районов вообще, что можно представить. Более того, примерно 200 метров от мэрии этого района. Вот вся эта артиллерия, их расстреливали из двух орудий, это здание, чтобы выкурить mm-hmm. оттуда. Буквально так 150 что? метров от, от, от центра, в общем-то, Хорошо отравления. жили. Отлично жили, я считаю, а эти самые. Ну, ну кстати, Мы, конечно же, иронизируем. На широкую, на широкую
0: ногу, кстати, жил и Оскар Уайлд, который... Да-да. В 1882 году как раз в этот день приплыл в Нью-Йорк, и очень красиво его попросили заполнить таможенную декларацию, в ответ
1: он заявил, мне нечего предъявить, кроме своего гения. И тут же его продемонстрировал, зачитав угу. на память все, что он мог зачитать. А... Про то, что жизнь ничему не учит, хотелось бы рассказать один забавный факт. В этот день, в 1992 году, британская киноактриса Пэтси Кенсит вышла замуж за лидера группы Simple Minds Джима Кер. Дело в том, что это был далеко не первый музыкант в ее судьбе. С первым мужем. В постели. Ну, именно мужем, бог с ним и с постелью. Первым мужем был некий Джим из группы «Биг Аудиодинамит», она развелась через 4,5 года с ним, но и с этим самым, то есть вот «Биг Аудиодинамит», потом Simple Mind, развелась с ним, чтобы выйти замуж за Лайма Галахера из «Оэзис», с которым тоже развелась. «Женщина, тебе судьба несколько раз давала намеки». Не бери в мужья музыкантов. Не складу. Нет, все равно вот. Одно зато. Кстати, про про про.
0: Content, кстати снималась с Мелом Гибсоном в «Смертельном оружии 2», mm-hmm. Она была та девушка, которая погибает там. Вот драматическая же ситуация там эти Юаровские там злодеи. Ее, их там топят вместе. И Мелу Гибсону удается вывернуться. Она погибает. Мелу Гибсону просто сегодня 67 семь лет.
1: Спешим передать поздравления. И в заключении, как раз таки так, чтобы подвести вот это вот все ко всему, ровно 220 лет назад, опять же, про замужество и про прочее, 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 ровно 220 лет назад, 3 января 1803 года в Вермонте скончался некий Джон Барнс. И его супругу установила на могиле памятник с надписью «Памяти моего мужа, скончавшегося 3 января 1803 года». Его цветущая вдова 23 лет, обладающая всеми качествами хорошей жены и зарабатывает достаточно для комфортной жизни. Мы же удаляемся, впереди другая реклама.